0: uma pessoa observou que alguns dormem muito pouco e que ele dorme muito, mas precisa descansar também depois do almoço. Como são essas coisas? A necessidade de sono varia de uma pessoa a outra. Tanto dormir menos quanto dormir mais não é bom. Então nós temos que observar isto e temos que, em princípio, fazer algumas experiências. Por exemplo, dormir agitado, dormir preocupado, não se entregar completamente ao sono. Tudo isso não faz com que o corpo repose. E aí se tem necessidade de ficar mais deitado, aquelas horas de sono podem valer menos do que poucas horas quando a gente está relaxado, despreocupado, entregue calmo. Então depende muito também da nossa capacidade de relaxarmos, da nossa capacidade de nos voltarmos para o nosso interno e realmente nos entregarmos ao sono e deixar o corpo repousar. De forma que isto cada um tem que ver consigo. À medida que a consciência evolui e à medida que nós vamos nos concentrando no nosso interior, temos menos necessidade de sono. Então, a gente encontra a normalidade que o corpo precisa e em seguida começa a trabalhar a consciência. Porque aí aquela quantidade de horas vai diminuindo. Então, isto depende também do tipo de alimento que se dá ao corpo, de alimento psíquico. Então, se o nosso corpo fica submetido a um corpo emocional, a um corpo mental agitado, ele pode dormir muitas horas, que não adianta nada isto, porque ele não vai se alimentar corretamente. Então, esta questão do sono precisa ser vista de uma forma não superficial, e a gente então ver o que está faltando para nós. E uma pessoa diz que uma vez sonhou com um barco a remo que saía da cidade onde ele mora e vinha até a figueira. Mas quando ele se deu conta no sonho, o barco chegava, mas não aqui, chegava na cidade onde ele mora. Chegava lá de onde tinha saído. O que isso quer dizer? Um barco a remo... Simboliza uma forma de caminhar emocional... No plano astral. Porque o plano astral corresponde ao elemento água. Então quando a gente caminha emocionalmente... No símbolo quer dizer... Caminhar de barco a remo. Então em vez de a gente ir de avião que seria uma vida mental, a gente prefere remar. E nesse remo, nós estamos também sujeitos às correntezas. Então, nós podemos, com o remo, com o emocional, nos guiarmos para um certo lugar, mas a correnteza pode levar para outro, porque a correnteza é mais forte do que o remo. E uma pessoa pergunta... Quando existem laços kármicos que nos escravizam, quem é que sofre? É a alma ou o corpo? Então, uma alma pode se sentir prisioneira de um corpo através do qual ela não pode se manifestar, ela não pode se expressar. Então, em certos casos, as almas ficam prisioneiras desses laços kármicos, destas coisas que a inibem. Mas há certas almas que trabalham e que têm uma força, uma energia acima desses laços kármicos. Então, aí o processo é diferente. Essas coisas precisa ver caso por caso. Agora, aqui a pessoa usa a palavra escravidão. Então ela deve estar querendo dizer uma prisão através dos sentidos aí então, se é através dos sentidos a alma pode ficar bastante tolhida. e quem se sente nessas situações pode pedir a ajuda do espírito, por exemplo pode pedir a ajuda da mônada a alma é um núcleo de consciência que está em várias energias o espírito Está ou no primeiro raio, ou no segundo, ou no terceiro. No espírito, podem estar esses três raios juntos, ou um só. Então o espírito tem uma concentração, uma determinada energia, mais forte do que a alma. O espírito, a mônada, em geral, não troca de raios ou troca de raios, muito raramente. De forma que uma mônada desenvolve muito a sua própria energia. Então ela tem outra força, ela tem outra decisão. A alma troca de raio a cada encarnação. Ou até na mesma encarnação ela pode trocar de raios. Então é uma experiência diferente. Experiência da alma e a experiência do espírito. Para nós termos realmente uma decisão firme, uma decisão infalível, nós necessitamos apelar para o Espírito, ou mônada, não é como se queira chamar. Qual é o significado do morro do cristal para a figueira? Pergunta uma pessoa. O morro do cristal aqui é um símbolo e ele significa um nível de consciência mais elevado do que o normal. Então, quando a gente se dispõe a ir ao Morro do Cristal, é como se a gente estivesse procurando um nível de consciência além do normal, além desse nível grupal, geral. Então, o Morro do Cristal é um outro nível de consciência. Agora, para outros... O Morro do Cristal pode também significar um encontro com a hierarquia planetária. Pode significar um certo estado interno que nos predispõe ao encontro com a hierarquia. Então isto é o significado ou os significados do Morro do Cristal e depende isto de pessoa para pessoa. E como viver os relacionamentos amorosamente, mas sem envolvimento? Como trabalhar a impessoalidade? Então, nós temos que tomar uma decisão seguinte. Onde vou colocar a minha energia de amor? Nós temos que tomar essa decisão. Então, existem vários níveis... De colocação desta energia. O amor é a energia básica do sistema solar. No sistema solar o amor é onipresente. Aqueles que desenvolvem o amor impessoalmente. Acabam amando a tudo e a todos. Mas isto não inclui o envolvimento. E nem inclui um relacionamento pessoal. Um relacionamento sectário mais importante para o ser do que outro qualquer relacionamento. De forma que nós precisamos primeiro optar onde vamos colocar o nosso amor, para onde vamos canalizar isto. Se nós escolhermos canalizar o amor para uma coisa, para uma pessoa, para um nível de consciência, que não seja a totalidade da consciência nós vamos sempre ter um amor limitado porque o amor não vai fluir totalmente o amor em nós só flui totalmente quando a gente quer dá-lo para tudo e para todos quando aquilo é para a totalidade se a gente não opta por isso se a gente não se dispõe a isto o resultado é que o amor vai ficando limitado à medida que você vai conduzindo o amor para isto ou para aquilo, deixando de dá-lo a outras coisas e a outros, o resultado é que ele vai ficando limitado. Ele vai ficando reduzido, dimensionado. Dimensionado ao karma daquela criatura, que por karma não pode receber muita energia. Enfim, o amor é para tudo e para todos. Quando se opta por isso, para conduzir essa energia, para dar essa energia para tudo e para todos, quando se opta por isso, vai deixando de haver envolvimento, vai deixando de haver compromisso, o amor passa a ser mais livre, o amor se torna incondicional, mas tudo depende da nossa opção, depende do que queremos fazer com esta energia, isto é muito claro. Quando a gente faz esta opção e as coisas vão amadurecendo em nós, nós vamos então amando ou irradiando este amor para tudo e para todos, para a vida única. E aí vamos observando que tudo e todos acabam recebendo mais. Porque aí este amor fica livre em nós. E aí todos recebem tudo aquilo que podem receber. Ao passo que se nós começamos a controlar este amor, começamos a direcionar, cada um vai receber aquilo que a válvula que eu coloquei permitiu. E se você ama o único, se você ama tudo e a todos igualmente, cada um vai receber o máximo que pode receber. Ninguém vai receber mais do que é possível, porque existe uma sabedoria nesse amor cósmico. E esta sabedoria não vai fazer com que alguém fique destruído por excesso de amor. E não vai fazer que alguém fique carente por falta de amor. Porque o amor é sabedoria. E ele mesmo sabe como se coloca, ele mesmo sabe como fazer, ele mesmo sabe se dimensionar. Mas para isso precisa que a gente não tenha preferências. Que a gente coloque isto à disposição de tudo e de todos. Isto fica mais livre e vai atuar muito melhor. E se nós podemos falar sobre o despertar do centro cardíaco direito? E como podemos nos abrir para este alinhamento? Isto que nós chamamos de centro cardíaco direito, ele é uma fusão, uma união do centro da garganta, do centro cardíaco e do plexo solar. O centro da garganta representa a nossa energia de criatividade, nossa energia criativa. O centro cardíaco representa a nossa energia de amor. E o plexo solar representa a nossa energia de atividade. Então, o cardíaco direito é uma síntese, é uma união de toda a nossa capacidade de criar, de amar e de agir corretamente. Para este conjunto de forças, para este consciente direito, não? Para este centro cardíaco direito, poder como a pessoa está perguntando, despertar e trabalhar livremente, nós temos que mudar a nossa consciência. Temos que transformar a nossa consciência. Porque a nossa consciência pode não estar diretamente coligada com a garganta, com o cardíaco, com o complexo solar, nesse sentido que se disse, mas a nossa consciência pode estar polarizada, por exemplo, em algum nível, em algum núcleo, abaixo do diafragma. Então, se a consciência está muito polarizada, abaixo do diafragma, nos centros que estão abaixo do diafragma, o despertado cardíaco direito se torna um pouco remoto. Isto começa a se mover, é quando nós temos disposição verdadeira para nos transformar agora, transformar quer dizer ser diferente então se você não está disposto a ser diferente daquilo que você é não tem princípio esse trabalho isto não tem começo trabalho desse centro cardíaco agora essa disposição para nós nos transformarmos isto tem que estar muito junto com nós amarmos aquilo que é verdade aquilo que é real e não aquilo que é mentira e não aquilo que é fantasia então se a nossa consciência já sabe se uma coisa é verdadeira ou se é fantasia e se nós continuamos do lado da fantasia isto não desenvolve então é preciso uma decisão e um uma estrita disposição de estar do lado do real, de estar diante daquilo que nós já sabemos que para nós, para a nossa consciência é real. Então precisa que a gente esteja disposto a se transformar, a não ser mais como é, precisa que a gente ame realmente o real, a verdade, e aí que a gente se disponha a servir. Então, este centro cardíaco, ele depende dessas três coisas. Ele é uma síntese, não é? Então, se falta uma dessas três coisas, ele não pode despertar totalmente, ele não pode se desenvolver e não pode agir totalmente. Agora, se nós então estamos dispostos a nos transformar, se amamos realmente aquilo que é real. Se estamos realmente do lado da verdade e se o serviço, o serviço é a nossa intenção, se nós tivermos fé nestas coisas, não fazer isto mecanicamente, mas se nós tivermos fé e se nós tivermos entregues às forças superiores que estão no nosso ser, então esse despertar se dá. Isto são leis. De forma que ou a gente segue a lei e cumpre a lei, ou o centro cardíaco fica restrito. O centro cardíaco vai ficando limitado. As nossas ideias pessoais, por melhores que sejam, mas sendo ideias nossas, elas levam sempre a apegos e qualquer tipo de apego é contrário a esse trabalho. Então, quando a gente diz que a gente tem que se transformar, tem que se modificar, a gente precisa examinar, quando surge uma ideia na nossa mente, se aquela ideia foi uma arquitetura nossa, se aquilo foi uma coisa que nós mesmos formamos, através dos nossos movimentos não? mentais, emocionais ou etéricos físicos. Então, aquelas ideias pessoais, aquelas coisas apegadas... Teriam que ser transformadas em doação, teriam que ser transformadas numa atitude de doação, de oferta daquilo, oferta daquilo ao eu interno, ao eu superior. E nós também nunca nos determos diante de certos obstáculos que acontecem em nós, que aparecem em nós, quando estamos fazendo esse trabalho. Quando nós nos dispomos a buscar a verdade, quando nós nos dispomos a conhecer o real, em nós mesmos surgem muitos obstáculos, porque a nossa natureza é dual, nossa natureza tem duas polaridades que ainda não estão unidas, então quando uma polaridade quer uma coisa, a outra quer outra, então em nós surgem sempre os obstáculos, é normal que esses obstáculos surjam quando você decide fazer esse trabalho. Então você tem que não dar importância para esse tipo de obstáculo e tem que desenvolver aquilo que você se propôs. Porque aí o obstáculo vai diminuindo, o obstáculo não vai se fortalecendo e outras forças, outras energias de outros níveis não desses níveis de conflito. Vão emergindo. Vão se integrando ao processo. E aí o processo muda completamente. Aí não precisa mais esforço para nada disso. Aí as coisas vão acontecendo. Numa ordem interna. Numa tranquilidade. Um trabalho e num processo bastante sadio de crescimento. Nisto tudo... Entre os obstáculos que podem surgir, é muito comum que surja um antagonismo. O antagonismo surge sempre, nesses momentos. E esse antagonismo pode ser canalizado para alguém. Ou este antagonismo pode ser canalizado por uma ideia, para uma ideologia. O antagonismo surge normalmente e ele vai surgir canalizado para alguma coisa, então quando você percebe em você antagonismo, tem que pedir a cura daquilo, não tem que se deixar levar por nenhum tipo de antagonismo, então tem que pedir a cura daquilo, é um trabalho que precisa muita paciência, precisa muita decisão né? e precisa um certo esforço em alguns momentos, esforço para a gente não negar a opção feita. Bem, se a gente não fez uma opção, inútil estar falando de tudo isto, porque na hora do antagonismo, na hora da crise, você vai funcionar conforme as forças te levarem. Se está falando no sentido de quem já fez uma opção. Se não fez a opção, nada disto serve. Quando este... Sentimento interno, ou quando este movimento interno, ou quando este impulso interno, ou em alguns até, quando esta voz interna começa a falar, começa a se expressar, aí as coisas estão resolvidas, porque aí é só ouvir, aí é só seguir. Então, todos esses problemas existem, todas essas situações existem, enquanto este nosso interno não dá um impulso que a gente possa perceber, ou não tem uma voz que a gente possa ouvir, ou não tem uma sugestão muito forte não? que a gente possa receber. Mas quando isto começa a acontecer, você então tem uma certeza absoluta do que é. E aí tem que dar força para esta certeza, não tem que negar esta certeza por causa de coisas circunstanciais que são movimentos da mente, que são movimentos do emocional e que são movimentos do etérico físico. E o centro cardíaco direito vai despertando e vai desenvolvendo é quando nós vamos desenvolvendo esta atitude, quando nós vamos desenvolvendo esse comportamento. E a pessoa pergunta, se nós temos que nos libertar das ilusões, das sensações, das paixões, enfim, de tudo aquilo que compõe o mundo material, qual é o motivo da existência? Pois é, aqui está respondido, porque se isto tudo, ilusões, paixões, sensações, formam o mundo material, se você se libera disso... Você fica no mundo imaterial, que é infinito. Tudo isto aqui é finito, as leis da matéria. Uma sensação, ela é finita. Porque uma sensação vem da sua sensibilidade, do seu corpo sensível. Uma sensação vem do seu corpo etérico. Uma ilusão vem da sua mente. A sua mente é que se ilude. A sua mente cria coisas que não são naquele momento o seu próprio ponto evolutivo. Então a mente cria coisas fora do ponto evolutivo do ser. Então esta ilusão está na mente. Isto é muito restrito porque esta ilusão está ali no campo da mente. As paixões estão no campo das emoções, estão no campo etérico, no campo astral que também é limitado, e tudo isso é um mundo material, se você diz, se eu transcendo isso com o que é que eu fico, você fica com o infinito, você fica com aquilo que não tem fim, você fica com a parte que neste momento você não está vendo, você não está sentindo, você não está percebendo com os seus sentidos, não? que é muito limitado, é limitada a sua capacidade de agora. Transcendendo isto, você fica com o infinito, você fica com tudo. O infinito é tudo. E você fica nesse oceano simbólico, você fica nesse oceano de energias, é? nesse oceano de amor, como se diria no sistema solar. A pessoa pergunta o que é devoção. O que nós chamamos de devoção é uma vontade real, verdadeira e persistente de nós ampliarmos o nosso nível de consciência. Sem devoção, isto é, sem esta vontade inquebrantável de ampliar a própria consciência, realmente não há muita evolução de consciência. Então a devoção é muito importante, é uma energia fundamental porque ela tem que tem esta persistência de conseguir este crescimento. Então a devoção como a energia é indispensável para a evolução. Por isso que nós, como almas, temos que, de quando em quando, encarnar no sexto raio, o raio da devoção. A alma pode encarnar em vários raios, mas, ciclicamente, ela tem que entrar no sexto raio. Porque é ali que ela vai encontrar essa persistência para prosseguir em outras energias que são diferentes. Mas, com a nossa educação, essa devoção vai sendo cerceada, vai sendo reprimida, vai sendo mudada. Porque esta energia com a qual nós nascemos, com a qual nós encarnamos, ela está sempre buscando as coisas mais elevadas. E a gente encarna em um mundo que dá a educação horizontal. Isto é, a gente não é educado para procurar as coisas mais elevadas. A gente é educado para procurar as coisas em nível horizontal, não é? Educado para comer, para beber, para dormir, para se vestir, para ganhar dinheiro, para aprender a trabalhar. Tudo em horizontal. De forma que esta educação horizontal, ela vai cerceando a devoção. Ela vai apagando a devoção. Ela vai colocando a devoção em um plano secundário. Nós temos então que reencontrar a nossa devoção. Quantos adultos não querem nem ouvir falar nisso, nem acreditam nisso, porque já foi tão sufocado neles pela busca das coisas utilitárias, pela busca das coisas externas, pela busca de coisas que que esta ilusão mental vai criando, não vai impondo como se fossem reais, como se fossem as coisas fundamentais. Então, toda essa manutenção da vida externa, da vida material... isto tudo vai... enfraquecendo a devoção... e a uma certa altura... o um indivíduo se pergunta... mas o que é devoção? onde está isso? porque desenvolveu demais... o outro lado horizontal... porque a devoção não é horizontal... definitivamente... a devoção é vertical... e se nós não mantemos... essa verticalização essa devoção vai se apagando. Morrer não morre nunca, porque nós não podemos matar um raio, não podemos matar uma energia, mas ela pode ficar bem diminuída. Porque nós colocamos em excesso a energia naquilo que é horizontal, naquilo que não é para nos elevar. Quando falta muita devoção em um planeta quando falta muita devoção na humanidade então começam a aparecer luzes no céu começam a aparecer aquelas luzes no céu começam a aparecer aquelas naves e isto foi assim desde o princípio da terra e muitas pessoas não se perguntam para que, que isto aparece porque aparece e desaparece O que se que aparece por que, que isto é assim do ponto de vista humano, do nosso ponto de vista, aquilo aparece para nos ampliar em devoção. Ou para ajudar que a devoção em nós não morra. Quer dizer, morrer não vai nunca morrer, mas se apague. Então essas luzes no céu, para nós, significam um alimento, significam um estímulo, significam uma confirmação da devoção. Agora, para o planeta, para a Terra, para outros níveis de consciência, podem significar outras coisas. Mas para nós, significa fundamentalmente presenças devotas, presenças de devoção. Devotas porque são consciências, ou são estados de consciência, ou são seres, não? Que podiam estar cuidando de outras coisas para o seu próprio desenvolvimento, em contato com outros seres hierarquicamente superiores, podiam estar em contato com outros mundos que teriam muito a lhes ensinar. Mas por devoção, por devoção ao único, por devoção ao todo, então optam por estar aqui, iluminando, sugerindo, inspirando, ajudando, transmutando. Para nós, essas luzes do céu são a pura devoção. Definir devoção é meio irreal, olhando essas luzes do céu, nós vamos entendendo o que é devoção, então num planeta onde as luzes aparecem no céu, é dispensável estar definindo devoção, basta olhar para isso e se ver o que é, como é? As aparições da Virgem, por exemplo, que estão em função da devoção, muitas delas são projeções dessas naves. Das naves projetam isto no etérico ou de outras dimensões da Terra. Aquelas aparições são projeções da energia da devoção. E, portanto, para quem vê, fica com a devoção muito desenvolvida. Desenvolve muito a devoção. E uma pessoa pergunta se existe algo eterno ou se tudo é passageiro. Bom, nós temos níveis de consciência e depois do nível mental, depois do nível espiritual, nós encontramos um nível que nós chamamos de monádico, o nível onde está o nosso ser mais interno e indestrutível, a mônada. É ali naquele nível que as coisas são eternas. É ali naquele nível que nós temos a consciência da eternidade. Daquele nível para baixo, nós não podemos ter consciência da eternidade, porque realmente tudo tem ciclos e depois desaparece. Então, abaixo da mônada, nós temos, por exemplo, um corpo espiritual. Temos um corpo de luz, também é absorvido na mônada ele vai desaparecer lá dentro da mônada. A alma também não dá esse sentido de eternidade, porque o destino da alma é ser absorvida na mônada. Nós precisamos estar procurando um contato com esse núcleo monádico, com esse nosso indivíduo interno, para começarmos a ter esta impressão, para começarmos a ter esta sensação, dependendo do nível em que estamos, ou de ter esta percepção de algo eterno. A mônada é eterna porque ela está num nível onde não existe mais o tempo, não existe mais o espaço material, porque ela não é visível, ela não é matéria densa, então esta mônada está num plano... Onde não se tem realmente... Esta percepção... De que algo vai acabar... De que algo vai morrer... É na mônada É nesse nível... Que nós começamos a sentir... Aquilo que chamamos de absoluto... Aquilo que não é dividido... Aquilo que não morre... Aquilo que é onipotente... Aquilo que é onisciente... É lá nesse nível que nós começamos a sentir tudo isso. E essa mônada, ela pode estar na energia da vontade, na energia do amor ou na energia da inteligência. Então ela tem um desses três raios, uma dessas três energias que são fundamentais e básicas no cosmos. Não é como daí para baixo em que nós estamos com outras energias que não são tão básicas, e na mônada é onde nós podemos ter as perspectivas infinitas da vida, na mônada nós estamos realmente com uma perspectiva infinita, não há limites naquele estado de consciência, isso pode ser muito estimulante para quem está buscando tudo isso, não ficar buscando isto nos planos inferiores, porque nos planos inferiores não se encontra mesmo. Você não pode encontrar nada disso, você não pode encontrar amor absoluto, você não pode encontrar vontade pura e absoluta, você não pode encontrar inteligência pura e absoluta abaixo desse nível. Você vai encontrar tudo relativo, você vai encontrar as coisas mescladas, não sintetizadas. Então, se você tem essa insatisfação, você tem que realmente buscar esse nível. Você tem que apelar para que este nível te vá absorvendo. Ou que vá mandando para você esta experiência. Quando nós começamos a fazer uma conexão com este nível, por menor que seja esta conexão... Por mais elementar que seja esta conexão, aqui na nossa vida consciente dá-se uma guinada completa. Uma guinada completa aqui, você ser outra pessoa, isto pode acontecer com uma pequena conexão com esta mônada. Imagine se não fosse pequena, mas com uma pequena conexão com esta mônada, você dá uma guinada inacreditável para o seu plano racional. Isto é porque nesse nível de consciência, nesta mônada, está incluída a percepção de tudo aquilo que é vivo neste sistema solar. Então tudo aquilo que é vivo, seres, energias consciências, tudo aquilo que existe dentro deste sistema solar, ali na mônada está incluído, na consciência dela. Então se você chega na mônada, você chegou realmente numa percepção de tudo aquilo que é vivo em todo o sistema, todo o sistema solar. Então é um nível de consciência nosso realmente muito além Daquilo que é a consciência humana normal. Mas esse é o nosso caminho. Esse é o nosso caminho. No princípio, o caminho era alinhar os corpos da personalidade. Era a personalidade integrada, alinhada. A personalidade recebendo energia da alma. Depois a personalidade integrada nesta alma. Depois esta alma buscando se integrar nesta mônada. Tudo isto é o caminho que a humanidade foi fazendo o que a humanidade ainda está fazendo mas o caminho hoje se nós tivéssemos atualizados no nosso caminho nós estaríamos com a consciência monádica com esta consciência já estaríamos com esta consciência de todo o sistema porque aí esta monada se já chega no ponto de estar consciente de todo o sistema Aí ela vai reconhecendo, ela vai percebendo a presença das outras mônadas, que são ela também. E aí vai começar um outro processo para ela. Aí estas sete mônadas vão descobrir que são uma coisa só. Aí estas sete mônadas vão se unindo, vão se unindo, e aí o regente surge, o regente desperta, o regente aparece. Então nós dizemos que a mônada é o único lugar onde não temos ilusões, mas é o lugar onde não temos ilusões humanas. Porque a mônada também quando desperta, ela vai perdendo esta ilusão de que ela é um indivíduo. Aí ela fica sabendo que ela era sete e que ela vai despertar num outro nível. E aí há o despertar do regente. E nós como regentes, aí temos a vida cósmica como perspectiva e não mais uma perspectiva do sistema solar. Então a perspectiva do sistema solar é a perspectiva da mônada e a perspectiva do regente, isto é, das sete mônadas unidas, é a perspectiva cósmica. Então esse é o nosso caminho, é para isso que todos vão. Para isso que todos estão neste momento na Terra. E cada um está nisso em um grau, cada um está nisso numa determinada posição. Uns precisando de purificação básica, outros precisando de alinhamento, outros precisando de cura em algum nível do ser, outros desenvolvendo a alma, outros desenvolvendo, reconhecendo, trabalhando com o corpo de luz. Cada um está num nível mas todos nesta terra estão para fazer isto, para ficar inconscientes na mônada. E, portanto, uns podem ajudar os outros. Aquele que caminhou um pouco mais pode se lembrar daquele que está logo atrás e ajudá-lo a dar os seus passos. E quem está na nossa frente, certamente vai ver em que estado nós estamos e vai nos ajudar. E isto é uma corrente, e nós não teríamos que esquecer disso. Porque esse desenvolvimento é incompatível com egoísmo. É incompatível com vida em horizontal somente. Você precisa estar olhando para baixo no sentido de ver quem precisa mais. E tem que estar olhando para cima para ver quem está lá em cima para você seguir. E você não falhar como elo nessa corrente. Nem soltar quem está lá embaixo e nem deixar de olhar para quem está lá em cima. Isso tem que ser um elo decidido.